0: Hello Women, está de volta ao podcast Corrente de Mulheres, espaço de encontros e aprendizados da comunidade Women em Blockchain Brasil, rede de apoio e cooperação para a inclusão das mulheres na nova economia. Sou Liliane Ti e minhas convidadas nesse Dia Internacional da Mulher são Delsa Carvalho, iniciadora do movimento junto comigo e a Cláudia Mancini do portal Block News, que estreia hoje uma audio coluna trazendo para a gente as últimas notícias sobre blockchain e o mundo dos negócios. Bom, antes de mais nada, preciso perguntar ao Imin, como vocês estão aí do outro lado, eu vou confessar que não está sendo fácil para mim também gravar esse episódio de retorno. Tempos difíceis, minha gente. A todas as pessoas que perderam alguém nesses meses intermináveis, meu respeito e solidariedade. Fiquei pensando como fazer esse episódio de hoje dia 8 de março, com tantos retrocessos para nós mulheres nessa pandemia e tantas mulheres né, que se foram, que poderiam estar aqui hoje, mas não estão mais. Pessoas que perderam a mãe, a avó, enfim. Quanto acolhimento essas pessoas estão precisando agora? E para falar de acolhimento, ou melhor, falar com acolhimento, eu convidei a Delsa hoje.
1: Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Delsa Carvalho, eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sou uma das co-idealizadoras do movimento e depois surgindo como comunidade é Women in Blockchain Brasil, juntamente com a Liliane, que me fez esse convite e do qual hoje eu honradamente estou aqui para a gente poder falar um pouquinho do que representa essa data né, para nós mulheres é, dentro dos movimentos e tudo que nós hoje acreditamos que deve ser feito para que a gente consiga diminuir ou minimizar todos os impactos né, que são gerados em nossas vidas através da desigualdade de gênero. Bom, eu vou contar para vocês hoje, pretendo compartilhar um pouquinho aqui é, do que foi, como foi que surgiu esse movimento, né? o, que, o que estava por trás ou à frente dessas motivações inspirações para a gente poder criar um movimento que veio se tornar essa grande comunidade hoje bem, muito bem representada e composta aí de várias pessoas, mulheres, profissionais, ativistas, estudiosas, empreendedoras no blockchain. Bom, é, acredito que todo movimento ele surge através de uma inquietação, né, de algum incômodo, de alguém. né. Toda comunidade, eu costumo dizer, ela surge através de um mais um. E a partir do momento que eu é, conheci a Liliane, nós é, tivemos alguns pontos de conexão, né, através de interesses sobre alguns temas, e a vida acabou encaminhando né, de nos direcionar para a gente poder ter esse olhar um pouco mais atento a respeito dessa tecnologia, que não era ainda muito falada ou conhecida aqui no Brasil, isso foi mais ou menos em 2017, não sei se a data é essa, mas creio que sim, é, e percebemos que aquele deveria ser, ou poderia ser, o melhor momento para que a gente pudesse atrair mais mulheres para poder entender sobre esse tema. Né? Então, acho que essa foi a principal motivação e inspiração para que esse movimento surgisse, por estarmos, de fato, diante de uma nova tecnologia, e que, se nós perdêssemos esse time, aí sim nós abriríamos aí um, um gap né, gigante aí como em tantas outras tecnologias hoje dominadas é, pelos homens né, e que infelizmente criam essa disparidade de gênero então acredito que foi realmente um fator aí de uma grande inspiração é, bom mas acho que cada uma também de certa forma com o seu olhar com a sua experiência né, de ter vivido e, 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 e atuado né, em, em outros segmentos, aí, pôde contribuir de alguma forma para que esse movimento ganhasse força. Né? Então, nessa época, creio que muitas pessoas, assim como eu e a Lili, já navegávamos um pouquinho aí nos cenários da nova, né, pelos mares das novas economias. É, principalmente da economia colaborativa e compartilhada. E bem sabemos, né, ou sabíamos já naquela época, que o conhecimento também poderia ser algo que pudéssemos compartilhar. Então, quanto mais pessoas entendíamos que quanto mais pessoas entendendo, falando, aprendendo, estudando e empreendendo né, nessa nova tecnologia, esse conhecimento se tornaria mais acessível à maioria das mulheres. Então esse foi a nossa a nossa inspiração, né, para poder criar esse movimento. Bom, é, acho que não tem como a gente não falar do Dia das Mulheres esse ano de 2021, né, sem a gente pensar e falar do momento que nós estamos vivendo, né. Eu acho que independente do gênero, é, independente de qualquer condição de vida, estamos passando hoje por uma, talvez, uma das não, talvez a, pelo menos da nossa geração, a maior grande transformação que a gente poderia estar vivendo em todas as esferas, né? Tanto no campo é, social, econômico, político, especialmente se tratando aqui do nosso país, né? alguns outros países também passaram por algumas outras mudanças mas acho que a gente está vivendo um momento realmente muito peculiar e, e isso nos fez né o, o, o fato de termos paralisado nossas vidas, nossas alguns paralisando até suas próprias atividades profissionais nos fez ter esse olhar, para dentro, né? esse olhar não só para a nossa vida dentro de casa, mas para o nosso interior e tudo mais, e isso obviamente é o que vem dando o tom desse momento, né? embora muitas vezes a gente sente uma certa letargia, que as coisas não estão andando, não estão evoluindo, a gente não está evoluindo, há alguns avanços, há alguns retrocessos, e tem o abre e fecha das economias, então tudo isso mexe bastante com a gente, mas é inegável, Pensar que, de certa forma, todos estamos vivendo, cada um a sua maneira, a sua pandemia, né? Quando eu falo pandemia, eu tô me referindo a uma situação externa que pode ser ou pode estar também vinculada a outras outros aspectos da vida, outras crises, né? E, e a sensação que eu tive logo no início, vamos considerar aí a exato um ano atrás, quando começaram a, nós tivemos contato, né, a entender o que estava acontecendo no mundo, os primeiros casos, a necessidade do lockdown, do fechamento. E a sensação que eu tive é, era de que eu deveria fazer alguma coisa, assim no sentido de apoiar pessoas é, no aspecto de, sobre, toda que, sobre tudo o que estava acontecendo. Eu me coloquei numa posição de entendimento de que eu já havia passado por outras crises, por outros momentos, por outros abalos, por outras situações, e que eu me sentia talvez um pouquinho mais preparada para lidar com aquele momento, que na verdade é este momento, né? a gente não está falando de um passado, a gente está falando de um presente ainda, algo muito... Né, que nós estamos ainda vivenciando, infelizmente, mesmo passado um ano. E a, o meu sentimento foi esse. E mais uma vez eu me vali do senso de comunidade, de querer conectar com pessoas, estar próximo de alguma forma, não fisicamente, né, mas estar próximo de pessoas que talvez é, já tenham vivido, tem, que talvez tenham vivido experiências, né. De vida em outras situações e que pudessem trazer isso para o momento atual. Eu, particularmente, vivi um momento de transição de vida, de carreira entre os anos de 2013 para 2014, então, ou seja, a pandemia começou em 2020. Então, eu já tinha uma história ali de muita transformação pessoal, né? Tanto que começou com uma transformação profissional a perda do meu negócio que eu sustentava, que eu tinha com meu marido e do qual é, nós encerramos em 2014, é, o que me fez passar por N é, transformações, transições de carreira, a experimentar coisas novas, a aprender mais um outro tanto de coisas novas e eu via que ali talvez era um momento de mais uma mudança de mais uma transformação é, em relação ao meu trabalho que já era um trabalho sustentado nas bases aí do que hoje né tanto se propagou e se chama home office né? mas eu obviamente em, não se tratando de uma pandemia nós tínhamos aí um home office fora de casa também né seja através de conexões eventos encontros, né, outros espaços de trabalho que poder, podíamos compartilhar, e, enfim, então isso para mim não foi o principal aspecto, o principal motivo assim, de, de preocupação e de angústia assim, que muitas pessoas passaram, né? Então, de repente, muitas pessoas que tinham atividades que demandavam estar fora, que demandavam estar presente ou com o público, é, tiveram que parar. Então esse para mim não foi o grande baque, mas ao mesmo tempo eu me sentia preparada para poder ajudar e apoiar pessoas que estavam passando por essa transição né, na, no aspecto da carreira. E, e com isso eu estava, na época eu estava eu, eu desenvolvendo alguns projetos e um deles eu estava trabalhando com uma pessoa também do qual eu tenho um grande carinho, podemos considerar também aí como precursora desse movimento, que é a Camille Just. Uma grande empreendedora digital aí. E eu estava trabalhando com ela eh, na parte de produção de conteúdos eh, de, dos perfis dela, né? Ela tem vários projetos, infoprodutos, mas eu trabalhava especificamente com o produto Camille, com a persona dela enquanto uma empreendedora, né? Isso para mim foi um grande aprendizado em 2020, mas um grande mesmo, assim, não só para entender bastante sobre o marketing digital, mas principalmente sobre é, posicionamento pessoal, né? E era exatamente isso que eu faço com ela, agora no momento a gente está dando uma pausa, ela tá vivendo o um momento da maternidade, a Malu acabou de chegar na vida dela, mas isso me abriu é, outras janelas de oportunidade de trabalho e hoje... Eu pego tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu fiz com a Camille, que foi uma grande impulsionadora aí, é, de mais uma mudança na minha vida profissional. E hoje eu estou trabalhando com posicionamento de marca pessoal. Trabalhando com algumas empreendedoras mulheres é, que querem se posicionar para além dos seus próprios negócios. E isso para mim é, é muito satisfatório. É algo que eu adoro fazer. É, tenho muita muita gratidão né por tantas experiências que eu tive com mulheres empreendedoras em outros projetos nos quais eu atuei também e isso hoje me capacita e me dá a condição de manter o meu trabalho de fazer aquilo que eu gosto tendo o privilégio de trabalhar de dentro da minha casa né e o meio digital acabou aí entrando na minha vida de vez né através desse trabalho e eu fico muito feliz hoje é, de ter essa oportunidade e até mesmo de poder compartilhar essa experiência de repente para quem aí ainda está buscando se encontrar ou está buscando um caminho para se encontrar nesse novo mundo aí, né? Bom, e para a gente finalizar, eu vou aproveitar o gancho de um, um conteúdo que eu fiz essa semana, especificamente sobre o Dia da Mulher, né? para uma das, das minhas clientes, que também é uma grande líder de uma grande comunidade de mulheres, é, destacando o tema que a ONU está trabalhando nesse 2021, né? que chama-se Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid. E esse tema, ele celebra, né? ele destaca o grande esforço das mulheres e meninas em todo o mundo na construção desse mundo aí, que a gente está buscando, mais igualitário, mais justo, né? É, e as mulheres tiveram uma participação plena e efetiva, né? É, destacando, inclusive, algumas mulheres aí da vida pública que conseguiram ter, é, talvez, ali uma sensibilidade, uma percepção do momento, e que tiveram ali uma atuação política e social muito importante nesse momento da pandemia, né? algumas líderes mundiais. É, mas, paralelo a isso, né? a gente está lidando com as realidades diferentes em outros níveis sociais, então nós estamos lidando aí com mais violência doméstica, nós estamos lidando aí com a perda de uma conquista de muitos anos de qualidade de equidade de gênero no mercado de trabalho, né? Hoje as mulheres são as que estão perdendo mais postos de trabalho, é, são as que estão sendo mais demandadas nas atividades dentro de casa, nas responsabilidades domésticas, né? Para além da criação dos filhos, mas na própria educação e condução da vida escolar dos filhos, né? Então, a ONU, é, assumindo isso, o movimento ONU Mulheres, né, a gente está realmente entendendo que é preciso ter esse olhar né, para que a gente consiga é, reconquistar, talvez, esse lugar que, infelizmente, nós mulheres perdemos durante essa, pandem durante essa pandemia, né? apesar dos destaques, das mulheres aí principalmente na nos campos da saúde grande maioria das mulheres hoje que estão na linha de frente grande maioria das pessoas hoje na linha de frente da saúde são de mulheres médicas enfermeiras né terapeutas é, cientistas nós temos hoje grandes mulheres aí à frente das pesquisas e isso também é muito bom mas se nós olharmos hoje na base é, nós temos ainda um grande e longo caminho a percorrer para reconquistar aí é, essas perdas que, infelizmente, a pandemia nos trouxe. Então, essa é a mensagem da ONU para o ano de 2021, é a mensagem que eu gostaria de deixar, manifestando o meu mais profundo agradecimento né, a todas essas mulheres aí que, de alguma forma, através dos seus conhecimentos, através das suas habilidades, através da sua sensibilidade Estão conseguindo fazer e tornar esse momento um pouco mais leve, né? Porque não há o que se falar em leveza nesse momento, as coisas realmente estão difíceis. Estamos vivendo uma nova era aí da pandemia, muito difícil, muito pesada. Mas é, gostaria que, né, através de destacar é, em nome desse posicionamento aí da, da própria ONU, o valor dessas mulheres transformadoras nesse momento de pandemia. Agradeço pela participação. É, espero, de alguma forma, né, através da minha fala, ter contribuído e ter alcançado aí o coração de cada uma que está me ouvindo. É, nas redes sociais vocês me encontram, Delsa Carvalho, é, e a gente pode aí se conectar de alguma forma. Fico muito feliz. Né, e honrada por estar por estar abrindo essa semana né, da a gente está vivendo um mês aí das mulheres especificamente o dia e a semana dedicada aí a todos os discursos todos esses debates aí que a gente vai ter nos próximos dias tá bom muito obrigada é, que tenhamos aí um dia de reflexão né um dia também de gratidão mas principalmente para entendermos o nosso papel nesse mundo, que hoje pede realmente que nós tenhamos aí esse olhar né, que nós temos para a vida, para o todo, para o universo, para o todo o ecossistema. Um grande abraço a todas.
0: Obrigada, Deus. a Gratidão pelas palavras acolhedoras. Sempre bom né, relembrar também como tudo começou, como a gente né, começou e ainda mais nesse dia, né, dia 8 de março, parece que foi ontem, né, 2017, mas quantas mulheres já não se conectaram com, com a Women Blockchain, é, muitas especialistas, né, muitas mulheres empreendendo também com Blockchain, e o tempo, o tempo não para, né. 2020 é, foi 2020-2021, né? Também está sendo bem inusitado para quem acompanha as notícias do mundo cripto e blockchain. E eu selecionei aqui três notícias, né? São três notícias recentes para a gente ver como o Bitcoin também entrou no outro momento, agora, né? No outro patamar. BlackRock, maior gestora do mundo, quer incluir Bitcoin em dois fundos de investimentos. Depois de dizer que Bitcoin não é classe de ativo, Goldman Sachs volta a negociar criptomoedas. E... Banco City indica que Bitcoin passou da fase de ser ridicularizado e poderá transformar o mundo. Essas e outras notícias você pode acompanhar lá no portal blocnews.com.br. E toda semana aqui no podcast a gente vai ter o privilégio de ouvir pela própria Cláudia Mancini as últimas notícias sobre blockchain e negócios. Cláudia, tem notícia boa para gente nesse Dia Internacional da Mulher?
2: Oi, Liliane. Oi, ouvintes do podcast. Sim, temos novidades neste Dia Internacional da Mulher. Uh, a primeira novidade que eu queria contar aqui é que, a partir dessa segunda-feira, o Block News uh, vai publicar uma série de entrevistas uh, com mulheres que atuam no ecossistema blockchain. Acho que é importante a gente mostrar quem são essas mulheres, uh, sempre com histórias inspiradoras que elas têm, e a gente sabe como mulheres são minoria nessa área, então eu espero que essas entrevistas... Uh, façam com que a gente conheça melhor quem são essas pessoas, o que, que elas estão fazendo, que elas inspirem outras mulheres a empreender, a entrar em tecnologia a entrar em blockchain. A gente começa com a entrevista que eu já fiz com você, Liliane, e depois você, na sequência, é que vai entrevistar uh, a Dari Santos do Instituto A Linha. E vai ser assim, vai ser uma corrente de mulheres essa série. Eu só vou fazer a primeira entrevista e, a partir daí, a entrevistada entrevistará a próxima entrevistada. Então, você escolheu a, a Dari e, enfim, depois ela vai escolher outra pessoa e assim vamos. Uh, isso vai durar... Quanto tempo durar? Eu, não tem limite, né? Vai ser, inclusive, uma categoria, uma editoria do site, chamado Mulheres em Blockchain. Então, essa é, eu acho que é a principal novidade aqui que eu queria trazer para vocês. Bom, mas a gente também tem uma notícia muito importante, que é uma parceria da Bidweb Security, que é uma empresa de segurança cibernética, que fica lá em Recife, da Flávia Brito. Eles se juntaram com a Original My para lançar o site Posso Provar. E a ideia é que as mulheres acessem esse site, e possam reunir aí provas digitais. Essas provas digitais, elas são aceitas pela justiça, porque o, uh, o site usa a plataforma PEC Web da Original Mind, que já foi usada em processos judiciais. Então, isso vai ser lançado nessa segunda-feira. E acho que é muito importante. A gente, infelizmente, é, a violência contra a mulher não apenas é um problema que a gente ainda não conseguiu erradicar, mas os números mostram que a situação ficou bem pior na pandemia, né? Então, eu acho que essa plataforma é, é bem importante e eu vou publicar também um, um vídeo da Goledger, que também é uma empresa de solução blockchain. É, é um vídeo em que eles mostram como o blockchain pode ser usado também contra, na, na, no combate à violência contra a mulher e o que o Marcos Sarris, que é o CEO da Goledger, apresenta é uma solução que interliga é, diferentes órgãos, como a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, ONGs, uh, e aí coloca mulheres que são vítimas de violência e quem foram os agressores. Isso tudo em blockchain, garantindo uma privacidade... É, mas esse sistema que eles apresentam, ele tem um botão de pânico. Então, quando a mulher acionar o botão de pânico, isso vai para os órgãos de polícia, e aí eles já estão sabendo que essa mulher, onde é que ela está, e que provavelmente o agressor está próximo delas. Então, essa é uma outra matéria que vai ter nesse dia. É, vai ser um dia bastante dedicado às mulheres. É, acho que é importante, na verdade, a ideia é que a gente tipo, tenha sempre mulheres no site, então, por isso, eu estou muito feliz de ter criado a categoria Mulheres em Blockchain, mas, por conta dessa data, enfim, é, a gente tem um pouquinho mais de matéria sobre o assunto, então, eu espero que vocês gostem e, e se divirtam com as entrevistas que a gente vai publicar nas próximas semanas e meses.
0: Adorei -o, Assim Vamos, Cláudia. Super importante esse espaço que você está dando no Block News. Anotem aí mulheres em blockchain. E obrigada também né, por ter me convidado para iniciar essa corrente de mulheres. Semana que vem eu entrevisto a Dari do Instituto Alinha. Tenho certeza que quem ainda não conhece vai se surpreender com o potencial que blockchain tem de transformar vidas através do projeto dela. E muito boas as outras duas notícias também. Pac Web da original mai que a gente já conhece, né? Sempre indicamos, mas com esse portal vai facilitar ainda mais. possoprovar.org e goledger.com.br também, né? Ajudando, entrando aí para ajudar no combate à violência contra a mulher. É até estranho a gente falar que as notícias são boas, né? Quando, na verdade, o cenário atual é que tá bem ruim. É, tá fácil não, gente. Bom, estamos nos aproximando do final. Então, quero agradecer a Delsa e a Cláudia por estarem junto comigo nesse episódio como eu disse no começo, foi sofrida essa retomada, assim como também deve estar sendo difícil para muita gente, mas depois desse episódio, parece que até me sinto mais leve. Então, obrigada de novo, e antes da gente encerrar, eu queria oferecer um presente para nós, né? para todas nós, nesse dia das mulheres. Um presente que a gente possa escutar e lembrar que estamos todas né, conectadas de alguma forma. É, a gente tem uma playlist no Spotify, playlist da sororidade, que foi criada durante a pandemia com músicas sugeridas por mulheres, sugeridas por mulheres né, e não por algoritmos. Então, eu queria convidar a Delsa e a Cláudia a sugerirem também uma música a cada, para a gente ir conhecendo a diversidade de gostos musicais entre todas nós.
1: Bom, meninas, foi um prazer é, ter participado desse podcast. E para a gente encerrar, é, eu acho que, apesar de tudo, acho que a gente tem também Muitos motivos, muitas conquistas para a gente poder celebrar esse dia. E eu queria é, aproveitar esse momento para poder indicar uma música que, vai tá, que já está na nossa plataforma colaborativa no Spotify, que é a playlist da sororidade. E eu acho que temos aí para o dia de hoje algumas artistas é, que representam bem esse nosso momento de luta, e uma delas que eu gosto muito é a Elza Soares e esse, essa música é uma das faixas do disco dela chamado Deus é Mulher e o nome dela é Banho e eu por ser uma pisciana, né, signo de água eu me identifico muito com essa letra eu acho ela incrível, alguns trechos dela e eu gostaria então de dedicar para todas as mulheres
0: são então a Elsa Soares sugestão da Delza que a gente vai compartilhar na sequência dos stories e mande você também a sua sugestão de música para nossa playlist da sororidade ou ainda temas que você queira saber mais nos próximos episódios até semana que vem obrigada por nos acompanhar tchau tchau